0: ペンネームあかりさん42歳の女性から頂いただいてお悩みです大愚現象様いつも YouTube を拝聴させて頂き学ばせて頂い,いております今回は私の悩みを聞いて頂いけましたらと思いメールを送っています私は42歳旦那子供1人がおります私の悩みはいつもグループに入ることができないことです例えば職場、習い事先、ママ友。はじめは私はあまり人見知りをしないのでお話がスムーズにできます。ですが、時々どもり、会話の表現が幼いところもあり、会話のキャッチボールが楽しくないのか、活発な方、頭の良い方、しばらく経つと返事がそっけなかったり無視されます。いつもこのパターンになるので、常に失礼なことは言わないようにしよう、最新の注意を払っています。逆に、おとなしい方には一生懸命話しかけままますが仲は深まりません6年間仲良くしていた友達も「忙しいからこの次この次ね」と続き疎遠になりましたそんな感じを繰り返し新しい場所で新たな友達を作ろうとしますが数日は楽しく過ごしてもしばらくすると避けられる「なめられる」という状態で残念ながら今お友達は一人もいないです。もうこの年なので一人で過ごすことも考えますが今習い事があと4ヶ月ありまして今この状態で通うのが苦痛です多額の学費を払いましたのでしっかり学んでいくつもりですが苦痛の中行く必要があるのかなとも考えております職場は変えようと準備しています私に心置きなくお話しできる友達はできるでしょうか職場の方と仲を深めていくにはどうしたらよいのかがわかりません最後まで読んでいただきありがとうございましたどうぞよろしくお願い申し上げます仏教の修行者たちの集まりのことをサンガと呼びますあのサッカーのチームでしたかね京都サンガというあのプロのチームがありますよねあの「サンガ」というのもこの仏教教団の集まり「サンガ」から取ったものですお釈迦様は修行者たちに3人以上集まって修行するということを推奨なさいましたなのでこの3人以上の修行者の集まりというのを「サンガ」というんですけれどもなぜ3人なのかというと一人だとやはり怠けてしまう。だらけてしまう。もういいかなって思ってしまう。二人だと仲違いを起こしたら終わりになってしまう。だけれども三人以上になるとですね。そうすると怠けることもできない。仲違いを起こして二人が離れ離れになるっていうことも三人目が抑止力になって、おいおいおいちょっと待て待てと、ね、いうふうにして、この三人ということがその最終目標である修行の成果としてのです、例えば悟りであったりというところに向かって己が成し遂げたい目標に向かっていくに、まあ、ちょうどいい弱き人間であるがゆえにちょうどいいこのバランスであるということで、三人以上。一人でもない、二人でもない、三人以上、というそういう修行のスタイルをお釈迦様は提案なさったんだろうと思うんですね職場にしても、習い事にしてもやはり一人でできることの力というのは限られてますから一人より二人、二人より三人、三人より四人人数が増えれば増えるほどある意味ではあ何かの成果をに向かって大きな力を発揮しやすいけれども同時に人数が増えれば増えるほどその中にはやっぱりいろんな人たちがいますから考え方の違い価値観の違い育ってきた環境とか持っている知識能力の違いそれによって集団が大きくなればなるほどいさかいが起きるわけです。でこの仏教の三賀お釈迦様の修行教団にも同じことが起きました。こののの修行の教団の中でですね当然いろんな人たちが出てくるのでそこの中にいろいろな争い事の原因になってしまうようなことが起きたりとかねやっぱり考え方がみんな違うので,、ね、である人は周りの顔色を伺って生きているある人は周りのことなど一切気にせずにもうやりたい放題やって生きるっていう人もいる。いろんな人たちがいる。なので、この集団生活をしていく上で、最低限こういうことは気をつけような。こういうことはやらないようにしような。というルールが決まっていくわけです。細かいことまで。で、これが戒律の律と呼ばれる集団のルールですね。修行者たちが、一、えー、人で修行するのは難しいけれども二人も仲違いしたら終わりでも三人以上になってくると今度それはそれでまた、えー、いろいろな問題が起きるからゆえにね戒律というものを持ってそして集団ができるだけ調和してそしてその考え方そしてその行動が同じ方向に向かってさんが協力し合って目的を達成するようにというふうにしていろんな仕組みが出てくるわけです。で本来ね学校にしても職場にしても、まあ、習い事にしてもみんな実は一人で何かをやるよりも二人で何かをやるよりも三人以上で集まってやっていくがゆえに達成できることの大きさメリットがあるから集まるんですね。だけれどもこのサンガの戒律のようにその3人以上の集まりの中でやっぱり人間関係の問題というのが出てくる。なので、えー、まあ職場にしてもねそれからあ学校とか習い事にしても上司とか先生と言われる立場の人は一人で勉強するよりも複数が集まって切磋琢磨してやった方がいいのでそこの部分もひっくるめて単なる知識や技術の伝授というだけではなくてその参加がうまく調和して切磋琢磨してそれぞれ来ている人たちがより一人一人がね成果を発揮してほしいわけですよ会社だったらね一人一人の作業能力が上がってほしいわけです効率が上がってほしいわけですよそれぞれが持っている力を発揮してほしいわけですよ学校へ習い事だったら生徒さん一人一人がそれぞれ相乗効果でお互い刺激し合ってそして伸びていってほしいわけですよ本来先生とか上司というのがそのお仕事であったりとか先生が伝えたい内容だけではなくてよりその学習効果作業効率が高まるようにチームを作っていくここまで本来はあの学校っていうのはしたりとかね習い事っていうのは先生も配慮をしたりとかそれから、えー、職場も上司がそういうことに対して配慮したりっていうのが本当は望ましいんですけどもなかなかそうはいかないましてや大人の習い事とかねやっぱり大人、子供たちであったら先生たちとはその気をつけるんですけども大人だとねそこまでなかなか生徒さん同士の仲がいいとか悪いとかあの人はほったらかされるとそこまでやっぱり配慮するっていうことはないと思いますしなかなかできないと思いますしまた生徒さん側もねあのそんなことまであの先生に気を使ってもらおうとは思ってないっていうのが、まあ、大人の学習だと思いますけれどもまあ私の場合は自分が何か習い事というか指導をしたりする場合にはむしろ伝えていく内容よりもそのチームの中で、えー、誰かが置いてけぼりになってないかなとかね誰かがあなんかこう、うん、仲間外れにされてないのかなっていうことは。かなりあの私の場合は気をつけますし、まあ、僧侶なので余計そういう中でお互いいいがあると結構細かいところまで突っ込んで,でそういう時はあのちゃんと気遣ってねやってあげなさいとかということを、まあ、アドバイスしたりもするんですけれども、まあ、なかなかそうはいかないと思います。で先ほど言いました仏教教,教団というのはもともとねでもその三がというのはですねもともとは実はそうは言ってもそもそもサンガに入ってくる人たちっていうのは世間のはみ出し者だったんです。世間でうまく生きられない、ね、世間であのなんかみんなとうまく調和してできないという人たちが行く場所がないってそんな人たちの生活までまるまる人生を引き受けていくというのが実はサンガだったんですね。でえーなかなかでもそのサンというものが今ですね、あの、その人の生きづらさみたいなものを、あの、解消するっていうことは、あの、引き、引き、そこまでひっくるめて、引き、引き受けていくっていうことをしてくれるサンは世の中にはあんまりないんですね。あの、この、まあ私のいる複厳寺では、えー、将来的にはね、テンプルステイということをまあ近い将来に考えているんですけれども、このテンプルステイではそういった世間の中での生きづらさを抱えている人たちっていうものをテンプルステイによって受け入れていくということを実は計画しています。ただただ受け入れてその人たちが世間では認められなかったとか世間でうまく生きられなかっただから行き場所を他に行くところがないので。このサンガに入ってくるテンプレステイに来るでその人たちをただそのまんま受け入れるということだけが私の考えているサンガではないんです。あかりさんの問題は何かというと2つそこに私は問題があると思っています。で、一つは何かというとですねやっぱり他の人に好かれたい友達が欲しいっていう思いですでこの思いを持っちゃいけないのかっていうとそれはみんな友達欲しいですよね,ねあの友達が欲しいだけれどもこの思いが強すぎるとどうしても知らないうちに卑屈になってしまうんです友達になってもらいたい。友達になってもらいたい。って思っていろいろと知らないうちにですねそこにいびつな笑いやいびつな言葉や知らないうちにその緊張はですね人に対して緊張を生んでしまうんですね嫌われたらどうしよう友達になってほしい。で友達になるということは結果であってそして友達にななろううとしててるっていうのは、やっぱりどこかででやっっぱりり無理があったすするんです例えばこれ仕事も一緒なんですけどお金が欲しいお金が欲しいお金が欲しいと思ってお金を得ていく結果的に皆さんできると思うんですけどもでもねお客さんに対してねお金くださいお金くださいお金くださいってストレートに言ったら何この人やらしいと思うじゃないですか。あくまで何かしらそのお客さんが「あこんな商品なら」とか「こんなサービスマンなら」とか「あこんな店員さんなら」とかどこかでねそこに好意的な感覚を持ってそして結果として喜んでお金を払っていただくっていうことが起きるわけなんですね。で人間関係も全く同じで「あなんかこの人と友達になりたいな」あ「あなんかこの人ともうちょっとこの人のことを知りたいな」というふうにして。関係ができていくのが自然でありまた良き関係が続く友達になるわけです。「友達なってくださいなってくださいなってください」って思ってるんですけどあまりにそのことを思いすぎることによって友達になろうとせんがために変なところで笑ったりなんかその緊張を持ってやるので人間関係ががちょっとこうギクシャクしながらでも自分は友達友達って一生懸命その人の袖をつかんで離さないっていうような状態になってしまってたりするのに本人が気が付かないっていことがあったりするんですだから友達になりたいという思いは大事なことなんですけどその友達になろうなりたいという思いが強すぎることで自分が緊張を持ってしまう。そのことによってその緊張を本能的に動物的に相手も感じるですね。なのでそこにねなんとなくこの人と友達になることは興味を周りの人持ってるはずなんですよ。だけどなんとなくこう友達として怖いなっていう感じを持ってしまったりすることがある。なのであの、まあ、私もいじめとかえー、友達、仲間外れにされてる人って仲間外れにされた側いじめられた側っていうのにみんな焦点を当てるんですがいじめる側とか仲間外れに本人たちはしてるつもりないのかもしれませんけど結果としてしてしまっている側の心理っていうのを見たりすると自分はそんなにこう友達最初から興味がなかったわけじゃないんだけどなんとなくあの人と付き合いづらいって言ったりするんですねだからね。友達になろうって思っている。そのことが強すぎてしまって表に出すぎてしまう。あるいは自分がそこを緊張という形で、嫌われたらどうしようっていう緊張を持つがゆえに、そこにビビリが入り、そこになんか違和感。言葉に表現できない違和感が出るんですよ。で、これがね、友達を遠ざけてしまうっていう一つの原因にもなりうる。なので、まあ一人でいいやと。嫌われたっていいやと。別にこの人と友達になれなくてもいいやとそもそも職場に来ているのは自分の生活費の過程を稼ぐためであって友達を作りに来ているわけじゃないからとそもそも習い事に来ているのはその習い事のスキルなり知識をその習い事を通じて何かのねスキルや知識を得たいがために行ってるんであって友達と群れに行っているわけじゃないわけですよね。むしろそのぐらいそののぐぐららいいそのぐらい思ってその集団の中にいるっていうぐらいの本がまずは気楽になれるこれがあその問題かつ処方箋ですね。そして2つ目の問題これは何かっていうとそうは言ってもね、まあ、私も本当にこう、えー、人間関係がうまくいかないんですって来られる方々の相当数相談に乗ってきましたけれどもあの私がそういう方々を見ててあるいは自分もそういうところがありますからねやっぱりねどこかで人間ってみんなあると思うんですよ不器用さがあるしこんなお説教してますけど私だって完璧な人間じゃないですよ、ね、だらしないところとかうまくできないこととかっていうこといっぱいあるんですただ言えることは何かというと多くの方々を見ててあこの人は友達できないだろうなっていう要素があるんですよ。でそれはね性格の問題じゃなくてその人の言っちゃいけない時に何かを言ってしまうとかあこのタイミングでそれやるかっていうことを本人は悪気は全くないんだけどやってしまう。でそこに気づいてくれないしまたそれを指摘してくれる人もいないっていうそこが問題なんです。で子供ならまだしもね大人人になななっっってててしまうととそんんこと言ってくれる人っていないんですよね別にその人の性格が悪いとかっていうんじゃなくて無意識のうちに他の人がなんとなく嫌なことをやってしまうとかなんとなく嫌がる距離感を関係ができてないのに自分から距離を詰めてしまうとかこの辺のねさじ加減っていうのはやっぱり練習しないとできないんですよ。で練習するというかわからない人にとったら教えてもらわないとわからないんです。でそんな細やかなしつけということをなされないままそういうしつけを受けないままそういうことを指摘してくれるとか教えてくれる人がいないまま社会に放り出される人っていうのが今すごく増えてる気がしますだから生きづらいんですよ。あなたの性格が悪いっていうことじゃないんですね。あなたの頭が悪いっていうことじゃないんです。関係をこの言葉にならない微妙な関係をさまざまな関係の中で練習をしてないってことなんです。あの話変わるんですけど私その空手をずっとやっていて決して自分が格闘技が好きで強かったから空手に入ったんじゃないんですよむしろ弱虫だって自分で思ってたその自覚があったので空手道場に入ったんです。でもね空手の稽古を通じてすごく学んだことがあります。それは何かって言ったらね空手っていうのは拳やや突きや蹴りを通した人とのコミュニケーションなんです、ね、で、すね面白いもんでねやめなければ道場に長く通ってるとね道場に入ってくる前と比べると必ず1年後2年後ちゃんと稽古に休まず来てたら必ず強くなるんですよね。もちろんその中でより早く強くなるっていう人もいればなかなか強くなりにくいっていう人もいますよいますけど必ず多くの人たちが特別な才能のある人たちが突出してうまくなってセンスのある人たちだけが強くなるっていうんじゃないんですよ格闘技って必ず続けていったらどんな人もどんなに弱虫も必ずある一定期間ちゃんと継続して稽古に来続けることによってゼロの状態から一ゼロの状態から3とかになっていくんですよ。じゃあ、カーテ道場において強くなるっていうことはどういうことか。コミュニケーションがうまくなま、な先ほど言いました、突きや蹴りを使った相手とのコミュニケーションなんですよ。ね。で、それを一切言葉を使わずに、突きとか蹴り、パンチとかキックでやっていくわけですね。で、お互いスパーリングをする、組み手をするときっていうのは、突きや蹴りをお互い繰り出すわけです。で、あこの月で弱,がり弱,弱気になったな相手がねあこの蹴りで相手がちょっとダメージを負ったなってことを相手は言いませんよ「あ今の月聞きましたね」とか「あ今の蹴り痛いですね」とか絶対言わないですよ。それをポーカーフェイスで悟られないようにやるわけですけども月蹴りを繰り出しながら相手の言葉にならない言葉を体から感じるわけです。あ、平気そうな顔をしているけれども今これで弱気になったなっていうことを感じた瞬間にそこからババババっと一気に崩していくわけです。ついてみて蹴ってみてあ崩れたあ心が揺れたあひるんだあ全然効いてないとかいろんなことをこちらは微妙に感じ取りながらでもそのポンとやってみてポンとやってみてポンとやってみてっていう中で一瞬隙ができたところっていうのを見逃さずにダーンとついていく。で、その中には自分の中にある相手に対しての恐れとかね、ビビりとか、あ、この人強いなぁって自分がビビってしまうか。で、そのやりとり、微妙な押し引き、やりとりというものが均衡がどっかで崩れた時に相手に勝つということが起きるんです。で、それをですね、ずーっと探り合うということを無言でやるんです。例えば、全日本大会の選手とかってなるとね、わずか1分2分でもいいけれどもスパーリングを1回の練習で60ラウンドとか70ラウンドとかやるんですよものすごい数の対人コミュニケーションということを言葉を使わずにですねこう練習していくわけですよねでその中でですね様々なことをやっぱり学んでいくけれども一番学ぶのは何かって言ったら痛みですよねガードが空いてるようなんてあの先輩言いませんバカーンって蹴るわけですバカーンとつくわけですよそううってあのうずくまって苦しむわけですよ。そのガード甘い,よっていうことの指摘を言葉では言わないんですね。なので二度ととやられたくくないいので自然と体が覚えていくでそうやって技術っていうのはですねすごい時間をかけてあこれはダメだったこれはよかったあこれはうまくいったこれはうまくいかなかった。でこれは相手を喜ばせるんだこれは嫌がられるんだっていうこの微妙なその表現とか関係力っていうものをやっぱりすごい膨大な練習量と情報量の中で学習していくわけです、ね。でこういう経験がないとやっぱり社会に出てね一通りなんかこうセリフをいうように人と関わろうと思っても、なかなかやっぱり友達ってできなかったりするんです、ね、なので、言いました。ちょっと長くなってしまったんですけれども、あかりさんの二つ目の問題は何かというとこの対人関係においての何かね、知らないうちに自分が相手にとって嫌がられるようなこの人と友達となりたくないなぁというようなタイミングで言っちゃいけないことを言ったりやっちゃいけない振る舞いをしたりということを無意識のうちにやっている。だけれど自分はものすごいその人と友達になりたいんです。とにかく友達で欲しいんです。で、このことをですね、なかなか周りの職場の人とか、あ習い事の人たちもあかりさんがそういう状態にあるということを観察してあかりさんのことをあ、この人不器用なんだなっていう風にして見てくれる余裕のある人がいないっていうだけなんですねあかりさんの性格が悪いわけじゃないんですよあかりさんの頭が悪いわけじゃないんですよただコミュニケーションのその言葉になる世界そして言葉にならないノンバーバルな表現も含めてですね、どこかにやっぱり人とうまく関係を築いていけない相手の人から嫌われてしまったりなんか避けられてしまう要素があるのかもしれないんですね。で、えー、実はあの冒頭に申しました私が理想としているサンガというのはやっぱりねその将来テンプルステイをやりたいなと近い将来やるつもりでいるんですけれどもそれはですねあかりさんはそういう人なのと。そういうあかりさんをそのままでいいのというふうにして受け止めるというだけではなくてやっぱり今までいろんな関係を築いてこようと思ったけども関係が築けなかったであればそれはきっとねあかりさんが知らないうちに、えー、初めてのグループの中で対人関係においてねどこか他の人から避けられてしまう要素を持っているんだろうでそういうことをひっくるめてそれをですね、あかりさんを否定するということではなくてあかりさんのような方が持っていらっしゃるコミュニケーションのこう相手にとって嫌われてしまうような要素を指摘してそしてこういう時もっと気をつけようねこういう時こういうふうにしたらもっと多分ね他の人とうまくできるよっていうのことまで一緒にわずか数日でも生活を共にしながらお師匠さんからお弟子さんが学んでいくように親からもう一度子供が学んでいくように人と人との関係を学んでいくでそんなねサンガを作りたいなというのが実は私の目指すテンプルステイなんですであの本、ー、当ね昔から、えー、人間の悩みの大半は人間関係の問題です人間関係がうまくいかないがゆえに商売もうまくいかないんですよ人間関係がうまくいかないがゆえに実は勉強もうまくくいかなくなったりすするんですだから人間関係の対人関係のですねスキルなんていう表面的なことではないですそのもう肌感覚のセンスでこれは私もこれまでいろいろな、まあ、お弟子さんたちを通じてですねあのゼロから一気に100点に持っていくことはできないし私だって100点じゃないですかねけれども自分の対人関係において人との関係の築き方それから一生懸命自分がその人と仲良くなりたいと思っているのについにこう拒否られてしまうということはいっぱいあるわけです私だっていっぱいあります嫌われてる人で私のこと嫌いな人いっぱいいますよ、ね、だけどもそんなことに自分も潰れないでもできることならば多くの人と調和していきたいそれが人間じゃないですかだったらねそれを性格の問題とかんなんかその人の能力の問題っていうふうにで片付けずにねレッテルを貼らずにどこかでここの部分だよねっていうことを一緒に生活をしながらそんなことまであのお互い指摘をし合ったりそしてそれをまた自分も素直に指摘を受け止めてなんとか自分が人にこびるというんではなくて、ね、あの避けられることのは避ければいいじゃないですか。ね、ぶつかり合う必要があれば、どんとぶつかればいいんですよ、お互いね。でも、そんなことをひっくるめて、関係が深まっていく。ご縁が広がっていく。その方が絶対生きやすくなります。生きづらさの大半は、私は人間関係にあると思っています。で、この、生きづらさがそこにあるのであれば、その、人間関係がうまくいかないっていうにはうまくいかない理由があるんですようまくいくにはうまくいく理由があるんですよだからそこの部分をお互いねあの能力によってとか知識によって競争するっていうことじゃなくて点数一切関係なく仏教は心を清らかに穏やかに保ち良きことをなし少しでも悪しきことをやめよう。そこに価値を持っています。成績がいいとか、年収が高いとか、有名な会社に勤めているとか、その尺度で物を見るわけではないってことです。良きことをなし、悪しきことをできるだけ避け、心を清らかに保つ。そんな努力を続けている人が尊敬されるべき人なので。私の目指すべき三がはそういう人たちが集まってそこにね生きづらさを感じているんであればなんで私たちって生きづらいんだろうっていうことをひっくるめて受け止めていくそして自分が改善できることは改善していくそうやって能力その人の性格というところではないところでね怠ることなく自分を磨いていくそしてより自分が社会と調和して少しでもこう苦しみを減らしていくそれが可能であるからその努力をすればいいっていうことなんですそれは無理なことならそうしろとは言いません、ね、なので私もあかりさんのお手紙を見るにお会いしたことないのでどんな方かはわからないんですけども今読ませていただいててあかりさん十分そういう可能性があるだろうし私たちもそんな産がおを築いていきたいと思っています。でもまずは自分でできることとしてね。えー、処方箋無理に人と友達になろうと思って自分の内側に緊張を生まないっていうこと。ぎくしゃくするから、ね。それから仕事、ま、あ転職したくて転職なさんならいいんだけど、あの、習い事だってやめる必要ないんですよ。友達と群れるために習い事に行ってるわけではない。最後になりましたけれどもあの私の周りにいる極めて人と極めて人とうまくやってらっしゃる方あの私の身の回りのスタッフとかね私の,あの周りにいる、えー、方々とか仲のいい友人とかに私ね聞いてみたことあるんですよ必ずみんなに聞くんですよね。上手に人と関われれるなって思うんでですねでそれでねそあの誰かとすごくこう群れてるっていうかなんかみんなと一緒にねすごくうまく人間関係を傷つけてるっていう感覚ってありますかっていうとね大概すごく上手に人間関係を築いてらっしゃる人ほどね自分はいつも一人っていう感じがあるっていうと思うんですでもその一人っていう感覚を嫌だと思ってないってことです自分はどこかで人と群れないっていうことを意識してらっしゃる方仲良さそうにしてるんですよ。で、決してそれは嘘かって言ったらそうでもないんです。ただ、どこかで自分は一人という自覚を持っている。だから、人に対して、おそらくね、あの、配慮ができるんだと思うと。甘えてないってことですね。緊張もしてないんですよ。ものすごく緊張して疲れ切ってしまうような環境を築いているわけでもないんです。ただ、基本として自分は一人であると。なので、一人と一人の人が接するっていうことを大事にしてる。ね、だからそんな感覚をあ持ってらっしゃるんだなというふうにして思います。あこの人本当に友達多くって本当に上手にやってらっしゃるなって思うんですけど意外にそれは一人っていう自覚を持っている。でもかといって他の人と付き合ってるってことは別にすごく嫌で無理に。本当は一人がいいのに緊張しながら無理やりテクニックで関係を作ってるってわけでもないんです。だけどベースになるのは自分っていうものの目的を失わない、ね。習い事に行ったら習い事が目的ですよね。だからその知識とか技術を学んでくればいいわけです。別に群れる必要はない。ね、で、でもね、そうやって一生懸命自分の目的に向かって、そしてかといって他を寄せ付けないっていうことでもなく無理に友達作ろうってするってそんな意識でもなく一生懸命自分が今学んでることとか仕事でなすべきことを誠意を持って丁寧に行おうってそんな人にはね人が声かけてきますなのでぜひねあかりさんも自分の中に対人関係においてできるだけ緊張を持たないようにする。で緊張してしまうのは自分がその人から嫌われたくないと思うからなんです。その人と友達になりないと思いすぎるからなんです。だから自分が職場に行ったら仕事を一生懸命丁寧にやってそして自分に与えられた職務はまずねそこを他の人に迷惑をかけないようにちゃんとこなせるようになろうと思ってその仕事の練習をしたり、その仕事をひたむかに引きに行ったりする。習い事に行ったら、習い事に行った目的は、その習い事によって知識やそのスキルを得るっていうことでしょだからそれに対して一生懸命、えー、講師の先生とか教えてくださる先生のおっしゃることを聞いてね、そして自分でも工夫をして、それができるようになろうって努力すればいいんですで、そんなひたむかきで誠実で真摯な姿を見ていたら、誰かしらそこに友達が一人二人友達になりましょうって言ってこないかもしれませんけれどもあかりさんのことをどここかでねあこの人素敵な人人だなななって見てて見くくれるるが出てくるはずなんですなのでぜひねあの自分で自分が知らないうちに他の人に嫌がられるようなことを小さな癖を持ってらっしゃるかもしれませんけれどもできることならばご主人とかねえー、とそのちょっと知り合ってる人とか親とかね、まあ、わずかなながらでもつながっている友達がいらっしゃったり兄弟がいらっしゃったりしたらそういう人に聞いてみるっていうのも手です。私って何か人に嫌われるようなところがあるかなっていうのを聞いてみるのも手です。けれどもそれ以上に誠実に嘘をつかずですね丁寧に自分のなすべきことをしているそれで人から一切喋らなくても。それで人に嫌われるってことは基本的にはないはずなんですね。ですからどうかね、無理やり自分で友達作りたい、友達欲しいっていう緊張を自分に生んでしまうようなことを、あえて自分に課す必要はないので、ね、まあ嫌われてるかもしれないけど、まあいいやとね、あの、なんかこう空気のような存在でいいやって、そんぐらいのつもりであの一人でいる。ただ、自分がなすべき責任とか役割は誠実に丁寧に果たそうとするってそれだけを意識してみてくださいおのずとそこから友達ができたりするものですどちらにしても自分の望みが強すぎるとそこに自分の中に緊張を生んでしまうその緊張が変な言っちゃいけないことを言っちゃったりやっちゃいけないことをやっちゃったり変な距離感を自分で無理やり作ってしまったりでそんなことにつながってくるっていうのを、まあ、私も多くの方々の人間関係に悩みを持っていらっしゃる人のお悩みを聞いてその方々と実際にお会いして、まあ、そんなことを最近感じています参考になれば幸いです。